0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目呢是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。今年呢，整个就是因为疫情趋缓的关系，总算是可以出国玩了。相信大家在台湾闷了这么久，一定是迫不及待想要到处去飞。像我身边就有非常多的朋友啊，哦，你从那个社群媒体上面一看，大家都在国外打卡，为此我相信大家都应该是把这个钱哈喷了一波回来了。你就觉得哇！嗯，好疗愈，好好玩。但是在喷钱的时候，你会觉得啊，好心痛，就是在享受这种痛爽、痛爽的快感。然后在这快感之中呢，去找寻自己赚钱的动力，这样子。那因为有去年就是在隔离的时候，零假期的时候就已经跟自己的男朋友去了一趟加拿大，因为太久没有出国关系，了。回来大家就一直向我请教非常多的问题，像是什么出国机票怎么买，然后饭店怎么订会比较便宜啊，然后刷卡付钱还是什么现金比较划算啊。我觉得这已经是偏专业了，就是我是答不太出来的。像是最近啊，因为日元是特别便宜嘛，然后上网的时候有看到很多 Dcard 跟 PTT 的网友就说：“哦，心痒痒想换日币。”还有我觉得我自己好像是都没有做功课，然后为此在这几趟出国玩的过程中亏了不少钱。所以今天呢，我们请到一位不止很会出国玩，边玩边省钱，还很会赚钱，太夸张了。我们欢迎。赚钱女神雷咪
1: ，大家好，我是雷咪
0: 。你好，雷咪，你好。我们今天要一起来畅谈出国经验
1: 。没问题，没问题。因
0: 为我相信这边你一定是专家的
1: 。对我超级常出国，在疫情前的话，几乎是每几个月就出国一次
0: 。而且之前好像有在欧洲旅居过，对不对
1: ？对对对，我在意大利住过半年，然后英国、法国、德国都各住过一个月。
0: 好好哦。对
1: ，就到处玩
0: ，整个走透透。那你最喜欢哪个国家？
1: 最喜欢台湾啊。可以多发他来吗？
0: <笑><笑>好，那因为今年初的时候，我自己也有个朋友一起到韩国去玩，然后就发生了非常多事情。嗯、印象最深刻就是我把自己的护照弄丢，当初玩的太开心了，然后就有点忘记我手上還拿的护照，嗯、然后就整个遗失在这座城市里面，<對>在里面就办了很多事情，然后还喷了很多钱。不知道雷米你这边有没有类似的糗事或经验
1: ？朋友刚好有一次我在巴黎玩的时候，我们就跨年，然后跨年玩的隔天。他就哭着打电话跟我说，他的钱包被爬走了，在跨年的时候，然后他的护照在里面。可是他当天他其实要答应欧洲之星去英国，嗯、可是你从法国到英国是跨境，你必须要护照。对。然后他英文又不通，所以他就拜托我去陪他去领事馆去处理这整个护照的事情
0: 。所以你就赶达现场这样子吗？对
1: ，然后他还被迫要取消他的那个车票。嗯。然后因为你知道，其实欧洲之星的车票是你提早订会很便宜，可是你当天才订或前两天才订的话，会贵非常非常的多
0: 。他是要几千块的那种吗？
1: 可能会从比如说原本三十块。欧元可能是一千多台币嘛，嗯、可能变成一百块欧元。哦，那差很多、欸，对，四五千这样子，会贵非常非常的多。因为我自己就非常的胆小，又很害怕在出国的时候遇到事情。我自己通常会准备两寸照片两份
0: ，每次出国的时候都會对，然
1: 后还有那个护照影本，然后就会放在我的。大行李箱也会一份，因为你只要有护照影本，你就可以立刻重办，你就不用那么麻烦
0: 。我觉得这点蛮聪明的，因为我那时候就是在里面找那个拍大头贴的机器什么的，然后等了好久，然后都没有时间玩，而且就会很丑
1: ，很在意这种事情。好像哦，韩国的应该蛮漂亮的，蛮漂亮的，蛮漂亮的，而且
0: 本身长得也是偏
1: 帅哦，所以就是怎么拍都帅
0: 。对对对，就没有什么问题哦
1: 。那很好，那很好
0: 。但故事还没结束吧？
1: 然后我自己的话是我之前去布鲁塞尔的时候，就突然被扒了手机
0: 啊！天哪！
1: 然后所有资料在里面，而且我的银行什么都是透过我的手机来支付。嗯，所以我那时候赶快用电脑，然后去登录，然后把那个手机里面所有资料都删掉
0: 。怎么这么高科技？而且我
1: 那时候还追踪到我手机到一个很奇怪的地方，然后那个地方我去查那个地名没有听过，然后居然是那种恐怖分子聚集的地方。就是比利时是我们一般台湾人的签证是可以去的，但是他好像跑去的一个。土耳其或者是中东的某一个我没听过的地名，哦、因为我就追踪我的手机被送去哪了嘛，嗯，就没想到他被送去了一个台湾人的护照是没办法去的地方
0: 。可是那这样子怎么办？那些东西
1: 我就知道放弃那只手机，然后那时候刚好我带了一只新的手机去。可是我那时候其实你知道我是怎么被爬的吗？我非常的小心，因为我知道布鲁塞尔出了名的治安不好，嗯，所以我的后背包都背在前面。结果我在要上那个欧洲之星的时候，因为我提的是二九寸大行李箱，我妹也是，然后我帮她拉了一下，我就把后背包先背到后面，我还撞到一个人，我还跟他说：“哦，对不起，对不起，撞到你。”跟她 say 个 sorry
0: 。你有印象是什么样的人吗？
1: 就是一个很年轻的男生，哇哦 <Wow> ！然后他很像有点慌，你是不是想是不是帅的，是、嗯、蛮帅的，哇哦！好幸福啊！哎哎、欸欸，不是吧？这不是重点。后来他就是好像有点神色紧张，我就没有想太多，我以为是我对不起他嘛。然后结果我回到位置上，发现手机不见的时候，我就很紧张，就马上跑去他去的车厢，想要去找到这个人。那我就去问，但是完全没有办法有收获，你知道为什么吗？因为那边讲法文，然后我用英文的时候，哦、那边所有的入人都没办法理我。对对对，真的。对。<的>然后唯一一个理我的当地人，他其实是在欧盟工作，所以他会英文。嗯、可是其他的人，我就想要用英文跟他们讲说，我的手机被扒，可以帮我看看有一个长了什么样的人经过吗？然后他们都听不懂我在讲什么。
0: 你用英文去描述他的长相，这样子。对，
1: 然后去别的车厢看看有没有看到这个人，但是他可能就是马上跑到另外的车厢，立刻下火车。我猜他应该是这样。哦，当
0: 时是可能在停站之类的吗？
1: 对，就是在停站的时候被爬了嘛，所以我在想，一瞬间可能就下火车
0: 了。啊，那这样子抓不到、啊，这样绝对是抓不到啊
1: ！对，而且我真的觉得现在这个时代，你钱包被爬还好，手机不见真的很恐慌哎、欸
0: 。我觉得手机比钱包可怕，對特别就是你要靠着工作，对，
1: 而且手机又可以支付。
0: 我觉得最主要还是因为我们在国外，就可能人生地不熟啊
1: 。对，就是在法语区，就是语言不通，超麻烦
0: 。对啊，然后像我那时候也是，虽然我自己是学了一点韩文，嗯
1: 嗯嗯，可是
0: 就是因为也才刚学半年，所以其实也不太会什么东西。嗯，然后在那边就有遇到一些什么司机乱寒假的问题。
1: 哦，真的、哦，韩国也会这样吗？欸、对，我以为他们比较有素质、欸。哎，
0: 就是我自己在，你知道，很常在看一些韩剧的时候，我就<笑><對>后覺得哇，好梦幻哦！应该就算是电车大哥也是，我还以为欧爸，帅欧爸，嗯，就没有哎、
1: 欸，不帅是不是
0: ？嗓门很大，然后跟我就是讨价还价。哦
1: ，我还以为只有泰国会遇到这种事。
0: 对我原本以为，然后就是一趟可能原本只要两百五十块，然后他跟我喊到一千、嗯、多块
1: <塊>，也差太多了多少四倍哦。而
0: 且對、啊，对他还跟我，我就玩一些那种心理把戏，就是那种说，有不有上来？那算了、啊、就用韩文那样子。然后韩丹跟我这样对看
1: 、哦。那你后来去有没有不喜欢韩国
0: ？是不会不喜欢，因为我觉得他们的人很直接。我觉得跟台湾比起来
1: ，你喜欢这种直接的人
0: ？对，反正就是他觉得是怎么样，他就直接跟你讲
1: 。哦，就像<我>你知
0: 道一千块那件事情也是啊，他就是、嗯啊、你要了，你上就上啊，反正就是一千块啊，你要叫得到车，你叫得到，你叫你叫不到的话，你就花这一千块嘛
1: 。那后来你有上吗
0: ？当然是没上喽。<笑><笑>我我那时候还想说。哦，我用自己走的，好了
1: 。真的假的
0: ？当<笑>当然是没有啦。后来就用些轿车平台啦
1: 。啊、嗯嗯嗯，我不知道大家有没有机会去欧美旅游，然后去搭他们的高铁。像你知道意大利的高铁有一个是法拉利营运的吗？哦
0: ，我不知道哎、欸，有机会可以去搭。真的假的？真的啊
1: ，就是法拉利营运。你说整条
0: 铁路都是法拉利他们自己的？对对
1: 对，没错
0: 。啊，他火车形状是法拉利的形状吗？
1: 他有他们的那个 logo， 然后他的车款的真的蛮帅的，很值得搭，我觉得。
0: 他们有这么大的能力，可以整个盖出一条高铁来。没错，
1: 他们就是国家铁路跟法里营运的高铁
0: 分开的，是不同对，不
1: 同的，但是他们一样都是主要的站都会有。那欧洲的高铁其实非常的贵，可能会到一百欧、两百欧都有可能
0: 。哦，那是机票的钱诶、欸
1: 。对，就是差不多机票，就是他们其实国内机票的钱，然后它有分一等舱跟二等舱。嗯，我订的是一等舱，可是我的价钱比二等舱还要便宜。经济
0: 实惠，
1: 对，有点类似。价值很高，因为比如说那时候一等舱的价钱大概是一百欧元，二等舱的价钱大概是五十欧元。嗯，可是我是订二十三欧元，然后订到一等舱， oh, <say. S 1> 这跟订金票技巧有关。因为欧洲的铁路他们的设计是，啊、呃，你在越早的时候订，他会先有一个便宜的数量，是便宜的票
0: ，也是早鸟概念。
1: 对，然后这个票抢完了，就会到下一个价格。然后这个价格又抢完了，再到下一个价格，嗯，然后最后会接近他们的平均价
0: 。我觉得我们现场工作人员都跟他一起出去过玩一波，好不好
1: ？<笑>可以省很厉
0: 、哎、我觉得可以省很多钱。用五分
1: 之一的价钱，然后得到最高档的享受
0: 。对啊，对。像我朋友啊，他比较惨的是，他不晓得为什么，好像是飞机在把那个行李落地的时候，嗯，整组行李就不见
1: ，太惨了吧？这个
0: 他就所有东西都没了哎、欸
1: 。那他行李后来有回来吗
0: ？就消失。他也是去欧洲玩，就整趟都在哭。
1: 天哪、啊，这很很扫兴哎。
0: 那你有没有类似这种喷大钱的经验
1: ？我没有，但我有朋友他有一次他行李就是不见。那个行李在三个月后回来，那個啊、他真的还有回来吗？对但是他觉得很无言，因为他已经全部都重买了。然后那个行李三个月又、就是从航空公司送回来，他觉得很神奇、
0: 啊。那他应该只是送错别的地方了
1: 吧？哦，很有可能，很可能就是可能送转机转到另外一个航程啊，然后就送到别的国家去。
0: 然后，所以他后来回来的时候原封不动。
1: 对，没错，但是他其实已经用那个旅游不变险全部理赔完了啊啊！赚、啊、上加赚，你
0: 身边的人都好会赚哦！
1: <笑>不是吧？这不是赚钱了？没有人想遇到这种事。<笑><對>好啦，那
0: 有这么多次这个出国的经验呢、啊？那有没有办法请雷咪就是分享一些独门的这个旅游省钱诀窍？就是我觉得旅游最
1: 花钱的不过就是交通跟住宿嘛，所以我通常会先抓大放小，<對>小的就是你平常吃什么，到现场玩的时候，我都会尽量想花什么就花什么。可是交通住宿能省则省，但是我的省钱也不是想说你要过得很刻苦，我是那种你要呃有一样好的品质，但是你可以花更少的钱的那种方式。所以比如说以机票来说好了，其实机票我通常都会用机票的比价网去认真去找，说我要飞的国家，然后它弹性的天数哪个时间点最便宜。
0: 弹性的天数什么意思
1: ？就是如果你是固定的日期的话，它的航班会很少，所以价钱就很固定。嗯、可是你可以用正负三天去看哪一个时间区是最便宜的，哦、然后那个价差有时候会到了一两万，然后甚至超多的，对，真的很多。而且甚至比如说像我飞长城，有时候飞欧美嘛，你多一个转机点，它可能就会便宜一万这样子
0: 。你现在还是很常去飞欧洲吗
1: ？疫情前很常飞，但是最近的话，这半年大概去日本三次，然后去美国一次这样。
0: 哇塞、oh, ，travel the world 呢、欸！<笑>哇，好棒哦、喔
1: ！怎么突然闹英文？好压力好大、啊。
0: <笑><笑>那通常你这样子的话，你觉得要怎么样付钱会比较划算？就是你像你这样周游列国，因为刷信用卡如果选错币，别结账啊。嗯、然后经常有人就回国在缴账单的时候，发现啊贵了好几千块
1: 。哦，对啊，我自己如果是刷信用卡的话呢，我会有一个原则，就是我一定会挑那种。嗯、呃，海外回馈的大于 1.5 五的，因为那个手续费就是 1.5 五那现在高一点的都会到2点多帕嘛
0: ？手续费是一定都会有吗？
1: 对，海外手续费一定有。
0: 哦，真的哦。对，所以他这个原本的海外回馈其实有可能会被这个手续费吃掉
1: 。对，所以你一定要大于嘛，要不然你就等于白付了那个钱。哦哦、我不
0: 晓得这件事情呢。那现在知道了，我忘记，我完全忘记耶
1: 。<笑>所以下次出国的时候可以跳一下。然后另外一个就是，你可以看你要选的那个币别。如果你在美国，我就选美金。你因为他會问你说你要美金还是要台币，那如果你透过他来换汇的话，你就会贵一点。
0: 在什么时候可以选择币别？就是
1: 你在国外结账的时候，他在刷卡的时候，他可以选择说是用当地的币别来结账呢，还是用你国家的币别
0: ？那需要特别跟譬如说服务人员说吗
1: ？他通常会问你哦，真的？对，因为如果是他有两种币别可以选择，他就会问你要用哪一种。嗯，然后我都会一律用当地，比如说我在欧洲就用欧元，美国就用美金，在日本就用日元这样子。然后就是刚刚不是讲完机票的部分嘛，嗯、<哼>然后我们现在讲饭店，因为我觉得饭店其实超贵又很重要。饭店
0: 差很多。我之
1: 前二三月的时候去日本滑雪，然后我那时候订东京的饭店，我订五星级的饭店，然后我一个晚上大概五千多。可是我同行的朋友他们订三星级的饭店，同一天哦，可是他们一万多。天呐<哪>，而且我的地点超好。你知道为什么会有这么大的差距吗？为
0: 什么发生什么事情？
1: 就是因为我们订房的时间不一样，就会差很多。
0: 哦、我以为因为你是理财专家，<笑>不是这个原因。<笑>那我有带跟你出去玩、啊
1: ，是<笑>因为早鸟，大家都知道早鸟订房这件事，情，可是他不知道早鸟是多早才叫早鸟
0: 。对啊，我也不知道诶、欸，
1: 早鸟是三个月以前才叫早鸟
0: ，要这么早
1: ？对。然后另外一种叫做玩鸟，玩鸟就是一周以内叫玩鸟。
0: 所以，像现在我觉得差不多可以去规划跨年的行程了
1: 。对，所以像我自己的话，如果去欧美比较长城的话，我就会三个月以前规划，因为它的时间很长，然后费用又高，然后又不好定。可是你知道早鸟的话，你的价格可能就是别人的三分之一，那,、哦、那差
0: 很多、欸。对，但是
1: 去东京那一次我其实是晚鸟，我前一天还在定。
0: <笑>但是你有订到，对
1: ，而且就会订得很便宜，因为饭店如果到前一天他的房间还卖不出去，他就很焦虑嘛，对，他就赶快便宜的出清，因为他能卖一碗是一碗。因
0: 为通常如果到前一天，我也会很焦虑，也不止饭店焦虑哦
1: ，因为我是太常旅游，所以我很习惯这样
0: 。I know， 你是达人，别這,这样，别这
1: 样。<笑>所以，所以这边这个重点就是，其实，在一个月到三个月之间，其实是最贵的，但是一般人都是在这段时间规划行程，大概百分之九十的人都是。所以这段时间订的饭店通常都会比较贵
0: 。所以就是刷卡的话，要选当地货币。
1: 对，
0: 订房的话，请大家早一点订
1: 。嗯，就是你可以当早鸟或晚鸟，看你。然后我自己会挑啦，如果是旺季的话，我会选择当早鸟。嗯，那如果是淡季的话，我可以选择当晚鸟、哦。还
0: 有淡季旺季
1: ，比如说跨年是一个旺季，好了。对，你当晚鸟你就没地方睡啊。
0: 我、哦、也是啦。对啊，但是
1: 但是像滑雪，它会有一些时间是比较淡季的，那我就会。挑一个比较舒服的时间，在一两天前才定。哇
0: ，真的是要趁你达人呢、欸
1: ！谢谢谢谢谢
0: 那像我们就是在国外啊，好，现在都已经知道了要怎么省钱，然后甚至要知道怎么付钱。那像比如说讲到购物啊，有一次我朋友他就是在国外大买特买，嗯、然后非常开心，嗯，到台湾领行李的时候，发现哇，他行李箱整个爆开来，然后哎东西就散落这样子。<笑>然后我就跟他说，就是应该要买不变险
1: 。哦，你说旅游不变险是不是？对。那他那时候有买吗？
0: 他那个时候是有买啦，所以他就没有什么关系。嗯，然后还有像之前我们就是去那个新加坡玩，对，其实他很早以前就有发信给我们说，好像会有一些 delay。嗯，然后他们看到了以后，但是因为他那家保险，他们是说你要出发前，要几个小时都可以。对，然后他们马上就去做这个申请的动作。嗯，那我想说，信都已经寄来了，你怎么可能办得过啊？但是保险公司还是非常负责任的陪着他们呢、欸。
1: 所以后来没有抵赖
0: ，有抵赖，但是他们也拿到钱。就算他们已经知道这个消息，知道会抵赖，但保险公司还是赔了他们
1: 。没有旅游不便险本来就是赔抵赖啊
0: ！我以为你先知道的话就，没有不会赔你一样
1: 赔哦，真的、哦、对，因为旅游不便险本来就是赔你说旅游产生不方便的，包含你的行李遗式啊、嗯、行李抵赖，或者是你的航班抵赖，嗯、然后抵赖好像有个标准，但是四小时保记录。
0: 对他那时候有一个标准，然
1: 后甚至还有一个叫过夜。就是你万一你的航班 delay 到你必须过夜，旅游不变现，有的甚至要赔你饭店的钱，让你可以住在那里等你的下一个航班。所以他那个正常都是可以赔的
0: 。有，我其实自己出国的话我都会搬，从那次事情发生以后，
1: 你就觉得哦，原来 delay 也可以赚钱。
0: 对，因为我那时候想说，保险公司怎么可能会这样赔？他都已经知道说，哎、欸，这个事情就是会延迟啊
1: 。对，不过他们是真的会赔，是因为这个几率其实很低。对、啊，就是他们可能收了一千个人的保费，然后只要赔那十个人，那个刚好 delay 的那十个，嗯、所以他们其实是还是很赚钱的。
0: 而且，是不是有时候如果去拿信用卡来刷机票会送險？对，其实
1: 有的主打旅游的信用卡，他们就会主打说，他们可能会送什么旅行险啊、旅游不便险啊，或者是海外全程意外险啊，这三种都不一样。
0: 好复杂、哦，刚刚那什么意思
1: ？就是旅行险的话，通常都会指的是说，呃，我在旅游搭乘大众交通工具的期间，他会理赔。大部分都是搭飞机的时候，所以信用卡判定的标准会看第一个，就是你付的是旅行团的团费的八成，嗯哦、或者是你拿来刷机票、旅游险呢就会算是有用哦。对，但是如果你只是刷别的东西，什么饭店，可能就不定会被认列。这样
0: 等于是说要看你是刷什么东西
1: ，对，没错。那
0: 他需要做什么相关的手续申请什么的吗
1: ？呃，基本上应该是不用特别去做什么手续的申请，因为他的合约，因为他的合约就会写好。所以我自己有一个技巧，就是我会挑。会送的信用卡来刷机票或者是团费，然后其他的信用卡现金回馈高的拿来消费，因为我刚刚不是说现金回馈高可以抵嘛，嗯，所以就是会把它分开来用。嗯，对
0: 。之前那个有一次就是讲旅游不变险，我们在泰国玩的时候，嗯、我们就去了、啊。巴塔亚附近的一个岛屿玩，嗯，然后玩玩玩玩，因为他们有那个香蕉船可以翻嘛，<對>然后那艘香蕉船上面载了非常多的女性，嗯，然后这些女生就是说我们不要翻，我们不要翻，可是那个大哥就是想说哇，我想逗弄你们这些女子，所以就把那香蕉船直接就转翻了，嗯、你知道吗？然后就一群妹妹在海里面载浮载沉，但是、嗯、因为它海底里面有海胆。嗯，所以他那个海胆就插到其中一位人的脚，啊、因为他那真的像刺猬一样，他整个脚踝都是那个刺。天
1: 哪、啊，好痛的感觉，有流血吧？
0: 刺还刺着，然后拔掉就会流血。天
1: 哪、啊，好恐怖、哦！然后
0: 后来就是把他就送上岸了以后，我们大家就是在跟他们业者就在吵架，嗯，吵说哇你怎么会弄成这样子？大家受伤什么？然后你在国外就医很麻烦。对，然后那个业者就是一个不开心就把枪拿出来，然后就对着朋友的脚。然后就讲说，你现在在叫我把它射断，你就不用叫了。那我们大家顿时闭嘴，哎，
1: 太可怕了吧，这是，<笑>我们真的安静下来。哎、欸，我吓傻，我从来没有听过这种事，哎。
0: 我只能说，我们现在台湾很幸福。他们当时还是还好，也是有保旅游不变险。
1: 但是你知道，这个如果是被杀害的话。是，那应该就是真的不方便了、啊。旅游险是、呃、没办法保的，真的吗？它没有分啊，就是你大部分都是意外险，就是你大部分旅平险只保意外发生，但意外发生的几率很低，所以它的额度可以很高，比如说五百万、一千万。可是，除非你有加保到旅平的医疗险，嗯，那医疗险的话，你才可以去就医的时候可以去给付。但大部分信用卡送的可能没有包含医疗的部分
0: 哦。所以其实就算呃送了旅行险，还是要再另外买会比较好。对
1: ，如果你是想要医疗的部分
0: ，所以他当初如果直接被当场处决的话，<笑>拿不到任何东西。哦
1: ，死掉还是会用啦，但是不是意外的话，很难说，很难认定。但是我们干嘛诅咒人家死？
0: 他没有，他现在还好，他还健在。哦、<笑><心>没事就好，没事就好。他当妈妈了呢。哦，那
1: 很棒，很棒。<笑>对，但是就是如果说像我自己啊，虽然我用信用卡会送旅平险，可是我自己其实还是会花钱加买海外全程意外险，因为它就是确保说我在海外的所有全程里面的医疗可以得到保障
0: 。嗯，那到底你刷信用卡送的旅平险都是一样的吗
1: ？其实不完全一样、欸，哎，要看你刷的信用卡的等级。
0: 那我最低几呢？
1: <笑>就是一般会送旅平险的，它其实通常只有会保你大众交通工具，比如说你搭飞机期间出现意外的时候，他会理赔
0: 。一落地就没了
1: ，就是可能到了当地玩的时候，他就会没有啊。对，然后另外一种的话，就是通常比较高阶的那种旅游卡的话，他就会送到海外全程意外险。那既然就讲全程的嘛，嗯、就是从你出发前，比如说你到机场的前三个小时开始算，嗯、然后到你回国后到家之后才到结束。嗯、所以你在国外的任何一个时间点发生意外，他都要赔
0: ，保障比较全面。这样子对比较全面。所
1: 以在保险公司，如果你自己去买这两个保险的价位也会落差很大。
0: 啊，那我都不晓得我自己保的到底是不是全程哎、欸
1: 。这时候就看你现在用的信用卡，还是你自己是自己买的
0: ？我是自己买的，因为我我其实从头到尾都不晓得原来会怂这件事情
1: 。哦，懂。自己买的话，还是要看你买的那个细节，它是怎么说的？嗯。因为还是要看额度，因为像我自己会选择买没有那么高的额度，因为我自己本身就有寿险，还有台湾本来的意外险。嗯。所以我在买旅平险的时候，我不会去追求很高的额度，因为如果你买到很高的额度。可是保费很便宜，那通常都只保你飞机飞的时间
0: 哦， oh. 所以我
1: 会选的是可能额度中间，比如说两三百万，然后可能死产只赔两三百万，但是呢，它在全程都会有保障，嗯，所有的医疗支出，嗯，那这是我觉得比较实用的。
0: 讲、嗯嗯嗯、大家学会了吗？有没有把笔记下来？<笑>非常感谢雷咪今天的介绍，我觉得我今天真的学到非常非常多，非常厉害，真心好。所以刚真的有好多好多的东西，我原本都不知道。嗯，印象最深刻的啦，应该就是刚刚有说到，在住宿方面要尽早、嗯、或者是最晚
1: 。对，
0: 不过我心脏没有那么大颗，所以我应该是会
1: 走早鸟路线，走
0: 早鸟路线。嗯、特别是像今年到时候九月也是会出去玩，哎、欸，那就不早嘞
1: 、欸，就是最贵的时间啊，现在。<笑>
0: <笑>那我放弃好了，然后再来就是刚有说到交通的部分也是嘛，嗯、就是说
1: 机票啊或高铁啊就可以省下一大笔
0: ，对，那省下来是一
1: 两万，说实在很可怕。对
0: 对对对，刚有说到可以省到一两万的部分，<對>然后再来就是呢，平时就是要先储粮。外币是不是要先换好
1: ？哦， oh, 对，没错，就是我自己有个技巧，如果我要去欧洲或者是美国，很早就知道要去的话，我觉得看汇率低的时候就会先多买一点
0: 。平常都有在关注就对了，因为
1: 平常我加点会投资一点外币，像之前。确定只
0: 是一点吗？
1: 像日币之前跌到零点二一的时候，我就买了五百万日币啊啊因！因为我就觉得这是投资，因为外汇也是一种投资。然后，如果你对某些国家比较熟悉的话，你就可以关注那个国家的货币。然后，要么反正我也会去玩，然后要么我也会拿来做投资赚汇差。所以我就会在汇率低点的时候加减买一些。嗯，所以像我以前去欧洲也下、啊，我也会在它低的时候就先买好，半年之后要出国的时候你就不用那么贵
0: 。低的时候我也是有买、啊，不过我买。买大概是五千吧，<笑>我买五千块。好<笑>，然后再来呢，就是说到刷卡的时候要用当地的货币去支付。没错<錯>，嗯，而且重点还有一点是我真的从来没有想过的，嗯、就是手续费跟海外的回馈会互相打架。
1: 对，就是一定会有那个海外的手续费，所以大家都要注意。所以大家可以留意，就是我们用的 Uber 其实也会扣啊，如果是海外的平台，但是在台湾。提供服务的它也会扣那个海外手续费 1.5 五所以你可能可以注意一下你平常使用的 app， 它如果是国外的，它可能就会有这个手续费。好危险！怎么样，钱都被吃掉都不知道，啊、慢
0: 慢被吃掉都不晓得、欸真。真的真
1: 的可以留意一下
0: 。然后最后就是还有刚刚有说到刷卡也会送铝平线，这我真的很惊讶。
1: 对，这个以省蛮多的，<對>所以我自己会特别挑有些信用卡，而且有些信用卡没有很有名，但是它就是送的很好
0: 。投资女神雷咪，
1: <笑>我又被改封号了，从赚钱女神变投资女神了。
0: 因为我觉得更全面了，不只是赚钱了。<笑>
1: 好，谢谢，<對>谢谢，谢谢金童
0: ，谢谢谢谢，今天的收获满满，我们谢谢赚钱投资女神雷咪<笑><笑>的分享。那各位听众呢，如果有计划好要出国呢，这集节目就一定要多听几次，做笔记，并且要分享给亲朋好友。我觉得这集真的非常厉。守护好自己的钱包，省得多才有办法花更多。想要知道更多的省钱理财小技巧，请继续锁定《金融怪奇物语》。想要听我们聊什么样的理财话题呢？也可以在 Apple Podcast 留言告诉我们。也不要忘记订阅《金融怪奇物语》，给我们五颗星好评，好吗？感谢大家，我们下周见，拜拜。拜
1: 拜